0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无旭，
1: 我是草头芳
0: 。那我们今天是一个这个节目的全新里程碑啊
1: ，很特别的日子。<笑><对>我们今天第一次邀请到来宾了，对耶
0: 、yeah ！哇，还有自己
1: <笑>自己怕跑吧？<笑><样>对
0: <笑>对，那呃，今天之所以会有来宾啊，其实非常因缘巧合啊，就是我其实某一天在脸书上面，然后看到。因为之前最近经碰过面认识的朋友，他在这个脸书上面抛了关于燕屋的内容，看起来这个贴文看起来仿佛他就是燕屋公司本人这样子，然後,<笑><笑>然后我就觉得说，哇，那我们一直对于燕屋这个东西是很陌生的，尤其我们之前买了房子，然后接下来现在在科变啊，然后科变完之后就。在等着他盖完，盖完之后交屋的第一件事情大概就是验屋，但是我们对这件事情大概没什么了解。然后好像在我们的群组里面也有一些人，他们在讨论说，哎，要不要团购？对，对不对？嗯、所以就是看到这个贴文的时候很高兴，然后所以我们就赶紧的传讯息给他。那我们今天邀请的是这个好日子科技烟雾的营运长周玉存<是>来跟我们讨论这个主题。那我们先请玉存跟大家打声招呼
2: 。嗨，大家好，我是玉存。然后啊、呃，我之前的背景比较多是像新创啊、电商，然后之前在还好,好好学校。其实做烟雾这件事情跟我原来的背景完全不相关，然后是一个非常有趣的开始。大概是我做整个零到一的网站的第五个完全一个新的项目，然后新的网站非常有趣，然后刚好在加入这个啊、呃、产业的时候做了很多功
0: 课，希望有机会可以跟大家分享一下。因为我们这节目就是。关于这种买房子，嗯、然后绝大多数的听众，无论是已经买了想要再看第二套房子，或者是哎你跟我们一样才刚买房子，或甚至是你就要想说哎好像要买房子，但是不知道资讯到底在哪里，所以前面是透过我们看房的经验来跟大家分享看房的内容，但是哎这一集我们讨论验屋的内容。好啊，那要不然先请玉纯先简单介绍一下这个好日子科技业务这间公司，什么时候成立的？然后他现在做哪些业务？刚好是在我之前的
2: 公司背景在数字科技五九一这边，然后当然有一些因缘机会的巧合。然后啊、呃，我之前的老板他在提到，假设房屋买卖之后，应该还有更多后面的这些历程，嗯、对于一个屋主来说。那在这个买屋交屋的中间，其实这个时间段蛮长的，比想象中的长。那有没有办法提供更多一点延伸性的服务？那这个延伸性服务后来开始想到了验屋，然后这验屋应该说是呃这几年才开始慢慢趋势上比较流行的。我后来发觉它确实是一个买屋到交屋中间呃可能已经变成屋主的最后一道防线的把关。那它的角色其实我自己认为应该比较像是一个第三方公正客观的角度。来呈现这个屋况给屋主，让这个屋主真的了解他买到的东西到底是什么。我觉得这个是最重要的。嗯、那当然现在看起来这个产业，呃，我自己觉得应该是发展上越来越多人是有需要的，因为不管他从需求上，蛮明显可以看到交易量一直是房屋的交易量一直是蛮高的，其实还是有听到。房屋变化起伏，房价或者是交易量的变化，但是以内政部统计来说，每年三十万件这样子的数量，呃，从一九年到现在都是这个数量以上。后来我们去做了一些调查，有发觉大概有今年有六成的新成屋的屋主，他是会有这个需求的，他希望有透过这个验屋把关的这个过程才进行交屋。呃，有趣的是，目前大家的范围都在新城屋上，可是也发觉另外一件很有呃特别的地方是中古屋的需求其实是非常高的，买家很想要有验屋的过程，可是卖家通常不太愿意。呃、可以想象对，对，完全合理。嗯、然后，其实他是有明显的需求跟。缺口的，嗯，可是接下来要怎么满足？应该是说啊、呃，怎么样做好这个第三方公证的角度？那以实际我们现在在执行上的话，可以看到的需求比例是七成，几乎都是新成屋。但是有三成是中古屋的部分，然后这个呃痛点，其实我觉得有一个非常明显的比喻，就是我自己很明显的感受，就是呃一般人在买一个手机、买一台车、一个昂价的资产的时候，它其实都有很完美的使用说明书，甚至他在网络上可以看到已经做好的影片说明示意图，然后告诉你接下来你怎么用它这个东西，可是。房子为什么没有？就是这是我充满好奇的，嗯、因为啊、呃，当他购买一个这么昂贵的资产的时候，他应该要更了解自己的房子啊，那不然他未来怎么住在这里五年、十年？他怎么跟这个房子相处？这、就是我自己做完调查以后觉得最大的问号，也发觉这一个项目上面有的缺口跟需求，然后希望可以慢慢往这方面做。
0: 我觉得很有趣的是，你刚刚有说到一个数字是六成，就是新成屋的屋主大概有百分之六十的人他们会希望验屋，但反过来说，其实是有四成的屋主他们是觉得还好啦，反正就建商盖完我们就收了这样子。没错。为什么我会蛮好奇？因为其实大家之所以对于验屋这个东西是很陌生的，是因为这跟我们过去买任何东西的体验都不太一样。例如说，我们买电脑，<对>我们就苹果买完，然后拿回去用，他也不会说啊，先买完之后，经过一个验电脑的过程，<笑>然后你再拿回去用。<笑><是>然那手机也是嘛，是所以这车子其实我们好像买了新车之后，也就好像没有。对，对对我觉
1: 得，因为其实真的是每个人可能一辈子大概就是一到两间。嗯，其实就是你拿到这间房子或是交屋之后，好像你资讯非常的不透明。嗯
3: 。对
1: ，或甚至假设你真的有发现一些问题，然后你也不知道，哎，要怎么去跟建商反映，或者是你反映了之后，嗯、建商可能会跟你说，哎，那我们本来就有说可能会什么什么改变之类的，就是不一定他会照原本的格局或什么给你。嗯、那针对这一些状况，或者是针对这些我们这种买房的人比较清楚的这些事情，感觉就真的很需要一个公正的第三方来。协
0: 助，我觉得这就是刚刚我们在说，就是买其他的，嗯、例如说买电脑、买手机，它都是有一个标准的规格，大家基本上就是都一样。对，那但是我觉得买房子还有一点不太一样的地方，在于<是>第一个可能地段不一样，建商不一样，然后它的施工期可能也都不一样，它中间遇到的很多的。状况，例如说，在过去几年，大家说啊，缺工缺料，于是就会衍生出这个工人不够，然后他可能今天来这边，<对>然后明天去另外一个边，<是>另外一边，然后于是你会发现说，这好像不会出现在苹果的产线上面，对，于是我们好像才会衍生出像我们刚刚说的这种厌恶的需求，<是>说。那你到底盖的这个东西到底跟当初说的有没有一样？我不太确定，这是不是燕乌的主要的目的？其实我觉得是诶、欸，因为呃，刚刚有提
2: 到，假设你买手机、买车子，你会觉得不需要再透过一个中间第三方帮你检验，因为你觉得资讯是透明的，甚至未来你在使用的时候有状况，你还是会觉得，哎、欸，其实你查得到透明资讯，而且这些资讯透明之外。已经好读，跟你易吸收。可是，在建商买房这件事情，显然还有很多你不容易了解的地方。嗯、甚至你居住进去以后，才发现以后，呃，它会造成你非常大的困扰。可以想象，假设你今天进去以后，发觉漏水，然后你已经装潢完了，难道你要撬开我的天花板，再重新安装一次吗？钱如果都认了也就算了，可是。时间呢？谁来看工呢？然后中间影响我的居住品质呢？这些是会造成大大小小的困扰的。嗯、所以，呃，越来越多人也会倾向想说，那我应该要在做这些整修之前，或真的入住前，好好的了解自己的房子以后，再往下一个阶段走，可能住进去以后会更多安心。
1: 所以刚刚提到，可能有大约六成的人会选择找这种科技验屋，嗯、那可能另外四成，他们应该也不是没有检查、啊，他们可能就会选择自己看看，<是>自己验验目视验屋。所以这种请专业的这个科技验屋的公司，跟可能大家一般自己检查这个房子，或者是就是对于。我就是无条件信任鉴商，反正他给我，那我就住了这样子。嗯、这两者的差别，你觉得主要会差在哪？
0: 对，应该就是验屋到底在做什么，嗯、有请验屋公司跟没有请验屋公司的差差别在哪里？
2: 了解。呃，我觉得以现在真的验屋来讲，大概有四种方式。一种是啊，建、呃、商代言，就是刚刚提到的建
1: 商代言，这不就是球
0: 员
2: 家<笑>
1: ？感觉好像有,有一点奇怪
2: 。可是这也是行之有年，<笑>以往以前我们的爸爸妈妈在买房的时候。都是这样子的，哦、的对，就是建商在交屋的时候，他有销售人员，可能是代销，可能是建商自己本身，呃，带着工地的主任，今天带你走一圈鐘鐘，十分钟或十五分钟，帮你看看开关按完有没有反应，哦、反应对<笑>啊，你家的水龙头在哪边，插座在哪边，要记得哦。然后、嗯、接下来你厨房哪边管线，我帮你配好了。啊、呃，可能十分钟、十五分钟带你走完一整个流程。那呃，现金慢慢的变化以后，有的鉴商是会带你使用一次设备的。那当然，他们的角度和他们的立场跟验屋公司、跟屋主其实是不太一样的。另外一种方式是设计师帮你验。因为有的人在买房交屋前就已经找好设计师，他有想象中他的房子。找完设计师以后，他要接下来装修装潢嘛？那这整件事情全部就委托给设计师。那他在、呃、还没有真的进行装潢前，他先进去帮你先做丈量。然后帮你做一些简单的验屋，可是他的目的也不一样，因为一个设计师、嗯、他的目的可能不在很多功能、基础、安全、使用上，他反而是比较视觉化的，他需要很了解这整个房屋里面的结构格局规划，因为他的目的是之后怎么样打造你装潢的房子，可能在功能还有测试上就不会做到这么细，做法有点不同。然后，另外一种方式就是刚刚有提到的，有的人觉得不需要拿自己去燕窝，拿自己燕窝的话，可能就没有这么多的设备啊，木、呃、式的居多。然后也会看到有比较传统的做法，因为我之前还是有直接在燕窝的时候看到是有妈妈带着弹珠来的
0: ，看地板有没有斜，对对对对
2: 对<吗>对,对,对对。啊，他这点还是很重要，因为没有人想要住到那个水平不一的房子里。嗯嗯、然后他会带着弹珠来滚滚看，哎，听起来很传统，但是还是有。那或者他去看他的目视，他的观察，他的呃房子有没有问题？那当然以目视来说，很多都是外观上面的检查。如果呃自行验屋，很多也都是以。外观和完整性为主，那就变成这个屋主要自行做蛮多功课的。你会，他会发觉墓室之外还有很多项目，是不是要配合工具和配合仪器才能够比较彻底的了解？或者是他如果没有经验的话，他可能需要做很多的功课资讯以后才去。这是前面三数的几种方式，然后另外就是比较像啊、呃，我们这边自己像好日子本身的科技验屋的方式，那他就会带着仪器，然后也有分做各种不同的检验项目跟检验区域，然后有自己的标准来帮你去检视你的房子有没有问题，最后产出一个完整的屋况的报告，让你去了解说，在这个阶段要怎么跟建商沟通说。呃，交屋前你要哪些项目帮我完成，我们才最后真的走到交屋的这个阶段，然后后面才开始装修跟入住
0: 。我觉得有两个很有趣的点，第一个是呃，你刚刚有提到建商代验，然后有设计师代验，或者是自己检验。这、嗯、基本上前面两个你都可以从他们的诱因出发，就是他们为什么要帮你验这个东西。建商它很明显有这种利益冲突，就是它最好有点像是赶快结束，赶快收钱，对对对对，最好，要不然就是那种啊，不小心哎，怎么就按下去开关啊？要不然我这个帮你换这样子，没错，就就这种感觉。虽然我没有经历过这个过程，但是你好像可以完全可以想象，那是一个嗯怎么样的流程？是可能整个流程可能五分钟十分钟，然后大概哎这个插插头你要不要插一插？是啊，看看有没有电这样子。
2: 我有一些经验可以分享，因为在刚开始接触的时候，我是以一个哎、欸，我不是烟屋公司，我是屋主的朋友一起加入这个行业来去做试调的，所以有点像一个小间谍跟在旁边的小跟班，嗯、秘密
1: 客，对，秘密
2: 客，对。然后我看到的情况，其实我觉得是令屋主紧张跟不知道怎么反应的，因为他。进到那个房子之前，有可能是充满期待，或者他的想象是不一样的。接着，他会被建商的工地主任带着，很快的十五分钟走完他的房子，快速的按完开关。这边讲完，下一个阶段，下一个阶段，其实他是不知道怎么反应的。我发觉大多数的人是这样，因为他并不知道在哪个阶段应该先停一下，我来检查或这个水有没有问题。嗯、他其实不知道怎么反应这个状况。那当然就跟着建商的流程走啊，因为我今天也是第一次进来这个房子，于是模模糊糊，这个十五分钟结束之后，哎
1: ，就叫你签名，<笑>对
2: ，突然撤退了，就是那个建商的人和主任就已经离开了，然后最后留下的人跟你签一个单说，说、嗯、啊，接下来我们什么时候交屋？然后刚刚我们看到的哪些开关跟油漆，我会帮你重刷一次，请签名。那怎么办？因为刚刚其实好多项目。我,我不知道流程，我也还没看到。
1: 我觉得这真的就是一个很很资讯不对等，然后会让屋主很吃亏的一个状况。那明明你花了这么多钱买一个这样子的东西，那这很明显的，它真的需要协助、欸，哎、嗯，就它不是一个你自己给这种。不管是建商啊，或者是可能设计师，设计师可能他稍微客观一点，但他好像也不是真的站在屋主的立场说，哎，那我应该要帮你把关，你的房子就是应该要是一个。好的，然后没有瑕疵的，<是>住起来是安全的这一种。嗯<是>
0: ，对，我觉得很有趣的是，我们在客变的时候，其实都遇过这个工地主任、嗯、啊。你可以知道工地主任是一个什么样的感觉，<是>反正他就是呃，穿着工地的这个衣服、<是>反光的背心，然后哎、嗯，忽然从工地被临时抓过来说啊，那你们要客变这样子。嗯、那他讲话是相对没有温度的，因为他他看了太多房子了，是，然后他就是会觉得说，反正这就是 another。对，<笑>另外一间房子，那所以他就跟你说<是>啊，那反正我们这个规格长这样。那你可以想象，同样一个人把这个脸，然后带到他去厌恶的过程，他<笑>就是一个这样的一个感觉。那所以他让你没有温度的走一圈，然后叫你签名，这個、流程完全可以想象。但反过来哦，嗯、我会很好奇，就是说你刚刚提到第二件事情，就是会产出一个无况的报告，嗯嗯呃，这就有两个阶段的问题。第一个阶段是说，英雾公司它到底好？那我们既然。肯定不是带弹珠，或者有可能里面有一颗弹珠，弹珠
1: 书其实传统，<笑>但是有用、啊，哦、有其实现在可以检测。现在
2: 有蛮多先进的仪器可以帮助弹珠的取代，是是
3: <笑>是，是是是对。所以
0: 第一个是说，那什么样的工具，或者说它到底比弹珠厉害在哪里？嗯、第二件事情是说，钨矿的报告里面会包含哪些东西、啊了解，呃，应该说，它的设
2: 备和仪器现在开始不断的演进嘛。然后，我觉得以第三方的角度，应该是怎么样客观的呈现。我认为不只是挑出错误，应该是要让屋主认识自己的房子之外，另外也跟工地主任一起去做协商。假设今天真的地坪有问题，今天真的有漏水，那大家要怎么？让一起认定说这个该修或这个该调呢？那有没有量化和客观的资讯可以供大家参考，以免是主观的意识来觉得，我觉得那里有点歪，你要调吗？这种不客观的主观资讯就会变成是双方有争议。所以最好的状况是，所有的项目都用仪器或者是量化的方式，让大家可以客观的评论它。然后来决定怎么解决目前现在大家遇
0: 到的问题。嗯，我觉得这个很。清楚，就是我们在课变的时候，其实那时候有讨论过说，说啊，要不要设计师陪同，嗯、<哼>要去做这件事情。嗯、但是后来，因为我们课变的内容实在太过简单，就是 OK， 这、哦、面墙取消，然后设计师就说、嗯、要取消这面墙，应该不用我去吧？啊、就是我在
2: 前几集听到，<笑>对对对对，对。<笑>
0: <笑>于是我们就没有找设计师陪同。嗯、但是厌屋这个过程，我觉得就像你说，的，就是他。第一件事情是我们先有一个客观的标准，有一个科技的<是>呃，就是有一个公正的数据量化。嗯、对，然后接下来第二件事情更重要，嗯、就是你需要有一个好像他对于这件事情有经验的人去跟他沟谈判或协商是沟通,沟通，让他往你想要的方向走。
2: 确实，我觉得实际真的你说。自己验屋也可以，确实可以达到某些效果。可是真的发现问题以后，大多数的人可能不会用建商或者是他们习惯的语言来沟通。比如说，我最常遇到的状况，如果是自行验屋，他的观察方向应该是油漆，然后油漆面是他最在意，因为他以肉眼看到的状况，觉得好多瑕疵哦。可是实际上，对于啊、呃、建商或者是工地主任来讲，他觉得。哎，这不重要，我再帮你刷一次也可以啊。然后，呃，其实有别的项目，呃，更重要。可是如果大家纠结在这个上面，嗯、呃，不愉快或者是形成对立，其实有很多项目会被大家忽略。嗯、然后，那中间方这个角色应该是要帮大家把问题找出来以后，告诉大家呃。帮忙中间协调，比如说这边的积水和管线是有问题的，泥沙要怎么清洁，还有墙壁现在这样子的情况，粉刷几次以后可以达到两方的要求。中间有点像一个 PM， 有一些在网路业的会有一个 PM 在做中间的沟通。其实我觉得燕雾公司很大部分是在做中间这件事情，转移。白话和协助沟通和解决问题这件事情，这样也比较可以让屋主安心。因为其实我在现场看到非常多有趣的画面。有时候我们屋主进去的时候，他因为时间很宝贵，所以他那一天他会约满所有的人，包含他要对保的人，上午跟银行约了，然后呃现场屋有鉴商啊、呃，代销的窗口也会来。设计师他也约来了，还有可能要安装的自己请的某一个公班设备厂商也来了，于是再加上我们也去了，可能他在当场是有五六个利害关系人的，在这种情况下，他其实是非常慌乱跟
1: 有点忙碌的感觉，很忙碌
2: 的，<笑>然后他很难突然对某一个对象不同立场，他要怎么样去处理那个问题。中间在协上这件事情，显然它需要有人在旁边比较安心的可以 support 他，然后比较安心最后入住，可能呃会更完美一些这样子。嗯，
1: <对>因为其实像刚刚有提到，我们如果真的自己验，我们其实看得到的只有油漆，对。但其实有很多跟安全有关的事情，<是>应该是比你的外观更加重要。是。所以通常我们这种验屋的时候，它会把重点放在哪边？
0: 然后有哪些东西是我们看不到？ <Okay> 然后，但是这这东西很重要。就你的观察来说，嗯、我自己觉得，即使
2: 现在在做燕窝，还是有很多资讯量过载，给大家并不好判别的地方。<笑>嗯、这是我自己觉得这产业可以努力的地方。第一块，我自己应该觉得先分区域。就是呃，我们最好白话理解，就是你的家的格局，客厅、厨房、卧室、浴室、浴室阳台这样子的区域。另外一块是分类啊，那你要检查哪一些类别，比如说水电、排水管线，甚至再更细一点到设备五金、窗户、门扇这样子。然后最后我们才来看说。这些项目搭配起来以后，交叉组合完，你要去检验目的要达到什么。其实我觉得最基本、最基本的是它的居住安全和后面住在里面的居住问题。第二层可能是在功能上面的使用，你使用日后方不方便？像水就会被归类为它使用方便的部分。像电就是刚刚讲的，因为电是跟安全性有关的，所以它是基本的部分。然后再往下一层，最后才会是外观、呃、瑕疵的部分。要不要在现在这个阶段把它处理的更完美？然后另外再往下，应该是它本来构造上面有没有很好的地方？它的格局、它的呃采光是不是可以之后？有不一样的搭配，让你住进去以后更舒服。还有，其实有一些建商还是非常用心的，他有很用心的处理他的房子。这些东西怎么被呈现出来，让这个屋主住进去以后，未来可以省更多钱去装潢，因为他可能不需要把这个玻璃换掉。他原原本的厨具设备已经是很顶级了，他不需要重做这些东西，或者他把他的钱。花在更好或更需要调整的地方，对他来讲帮助性更大。那我觉得业务公司可以做到这些。然后，另外目的性应该是有这些差别。然后，那当然自行验屋的话比较多，就会处于在外观上面的感受，因为他可能没有前几样的经验值，在当下那个时间很短的充足的时间里面去
0: 把这些好的和不好的部分找出来。很好奇的是，在你这样子验屋的过程中，有没有发现一些有趣的案例？嗯、其实我们最好奇的其中一点是，是到底建商有没有差别啊？大家都会很好奇的是，第一点哦，出去看房子就会告诉你说，像我们最近去看国泰，嗯嗯，国泰就是很明显的贵嘛，然后润泰也很明显的贵，是是然后他们当然非常。主打说啊、哎，你看我们的这个建材用得很好，<对>我们售后服务很棒。嗯、但是我坦白说，对于我们即便买了房子的人，<对>然后我们看了这些房子，我们其实还没有办法真的去用一些工具，用一些你刚刚说的客观的数据，对，来去支撑说，哎<对>，你真的是不错。对，是是。我很好奇，就是这到底好的建商。跟不好的建商在验屋的结果来看，真的有差吗？嗯
2: 、呃，我觉得真的蛮有差的
1: 。这个要不要等下录完我们再讨论？<笑>
2: <笑><笑>不会，我觉得是很可以聊的，因为其实我觉得现在的建商也不见得所有的人都想要把资讯隐藏，而不让屋主知道。因为他其实如果本来品质上，或者是他很有信心的话，其实我们遇过蛮多建商，我们进去的时候，他都已经自己检验完，且状况是非常好的，嗯、甚至会有这边的工地主任的态度和方式是完全不同的，他是非常欢迎我们来，因为他们自己检验过一次，希望别人的呃验物报告、第三方的报告更仔细。也可以让他们变成优化的项目，甚至我们有的会彼此讨论说：“哎，我们的项目是这些，你们的项目是哪些？你们自行检查的时候，两边比对一下，那他们也会发觉哦，其实可以增加哪些项目，他在交屋前给屋主更多安心感。其实我们有遇过券商是已经有做到这个程度，甚至他们也已经线上化。我们有发觉啊、呃，有的人是越来越进步的。嗯”那当然也有遇到一些状况，是他是非常抗拒验污公司的。嗯、呃，进去以后你会发觉，他把那个工地的灯不能开，不
3: 不开，很暗。
2: 对我们只能透过那个窗户微微的日光，然后加上我们的强光手电筒来验。那他可能对你的验污检测的方式跟流程非常呃。敏感，他会觉得在旁边监视着你，嗯、觉得哎，你用这样验对我来讲公不公平？有的他是这样子的做法，或者是他甚至他会跟你说，我们不能洒水测试哦，这个不能洒水，然后会影响到别的住户。嗯、可是你想要知道渗漏水，你不做这个测试，你要怎么知道这个结果呢？可是他就是坚持需要现场沟通很久，他才愿意。接受，因为其实这本来就是屋主的权益，嗯、但是有的屋主不知道他可以主张这个。嗯
1: ，我觉得这是蛮蛮惊人的，因为其实你从建商的这个对于科技烟雾的反应，你其实就可以知道他到底对他的产品有没有信心。是对，对我
0: 觉得这跟我们前面在看预售屋的时候防水这件事情，就是我们常常会说、嗯、啊，那你看这间建商他愿意给你。呃，防水几年，对不对？<是>那虽然几年的是一个数字而已，是但是这也反映出他自己对自己产品的信心。是，他愿意给你十年，那除非他自己要么很笨，要么很有自信。嗯、那很笨，就是你其实只有一年而已，然后你第二年之后，你就要准备开始来修防水了。<是>要不然就是他真的有一定的把握，觉得说啊，<是>这这件事情我应该十年内不会有问题。是，所以其实从燕屋也可以是另外一个观察的切入点，就是、嗯。他到底是相对抗拒，还是非常欢迎开放？对，然后你就可以看得出来说啊，那他自己对于这个东西有没有信心？是，但我觉得这也可以从刚刚这两个，我理想的建商跟呃比较抗拒的建商来去看说，说啊，那产品的品质是有差别的。对
1: ，我现在脑子里有好多问题的，<笑>我觉得像你们这样验房子，<是>通常他可能你们最常验到有问题的。会是哪个部分？然后或者是说有问题之后，它最难处理的又是哪些东西跟项目？
2: 了解，我觉得水的部分是最令人困扰的这样子。然后老师讲一些外观啊，或者是地砖空音这样子的情况，都蛮好补救的。我们先讲水，好，刚刚有提到水，然后我在前几集也听到呃。你们去了解到有泄水坡度的这种东西，嗯、其实我们都会检验。可是你会发觉，建商都说，现在建商蛮多都说我们都有做泄水坡度哦。那你听完觉得很安心，可是实际上呢？然后呃，我们其实测下来发觉蛮多说有做，可是实际放水测试以后。他还是流不下去的，<笑>就是他还是会在阳台有大面积的积水。那你说这样子困不困扰人？蛮困扰的，因为你不想要每天刮水，然后可是有的我们刚刚有提到，他做防水，那它防水的范围是哪边？嗯、有的人是呃，它的防水只有在漏水部分，可是如果在像渗水部分，我们会发觉像。淋浴区跟干湿区一个卫浴来讲，我们蛮常会发觉干区最后蛮容易渗水的。因为淋浴区它可能帮你真的有做好防水，可是干区我们在洗手台附近，其实它还是有个排管道嘛。那你未来你还是会在那边冲洗或者是呃洗你的卫浴的时候，我们会发觉它最后还是漏水，漏水从干区的门槛漏到室外，其实蛮常见的。所以我们就会做一件事情，不止在湿区里面放水。然后在干区里面，我们也会去积水放水以后测试二十分钟左右，看它会不会真的漏水漏到室外来。因为你这个通常会在使用以后才发觉原来有这个状况。可是呃，你发觉这状况以后，你回去看合约，它是说我是处理漏水，我的保固是漏水，这个不在我的范围里面。可是最后要修缮的话，那。是门要修缮，瓷砖要修缮，或者是干区的防水瓷砖要整个处理，很困扰人啊，或者是浴室是这样，阳台又是另外一回事。当阳台它的排水的状况或泄水坡度其实没有做到标准，或者是有的很特别，是做的过于标准，就是它的瓷砖的落差很大，你会发觉，你肉眼就会看到这个落差过大，导致你会想说。这就是地平不平，<笑>那他是他<笑><对>会说没有，我是帮你做泄水坡度。啊，这个争议怎么处理呢？可是实际上，如果它是做工细一点的话，它可能是在排水孔附近去做这个泄水坡度，它不需要整个阳台的平面很容易有那么高的水平落差。其实，呃，透过检查你会发觉，大家都说有做泄水坡度，可是实际上面处理的方式跟品质，还有呃师傅真的在做的时候，还是会有落差的。然后。检验出来以后，或者是我们找到问题以后，可以在这个阶段就先跟建商说：“哎，这一块麻烦你们帮我们处理好，要不然以后入住以后，对我们来讲是很困扰的一件事。
0: ”呃，两个问题，第一个问题是说，我觉得很有趣的是，现在透过刚刚这些例子，可以感觉得到燕屋它在做什么东西，他基本上是、嗯、虽然你人还没住进去。但是他已经去模拟你人住进去可能的极端情况，是是。是是是例如说啊，不一定每个人都会洗浴室洗到积水，呃、然后洗到它会渗出来。是但是反正它就是会有很多不同的状况。那或者是说，呃，墙壁空音，你可能也未必真的有去敲它，嗯、但是可能住到第五年、<对>第十年的时候，忽然敲一下，就不太对。是是。是那就没救了
2: 。对，嗯、因为我们蛮常发觉大家为什么在意空音，因为假设它的磁砖或者是壁砖上面是空鼓音的话，那它热胀冷缩那一块未来是比较容易剥落的。可是你可以想象，你进去住了第三年以后，它剥落以后，你会非常困扰。你要换一块磁砖，又要跟大家没有色差，以及你要补它，你会花。很多麻烦的事。如果地砖它是一两块也就算了，或还好。可是它未来如果刚好是一个区域，那个瓷砖是空鼓，已很容易剥落的话，或者是重压以后就裂掉，你未来要换那一整个区域，你还要再去找相同的瓷砖跟施工，很困扰人。所以那当然希望在入住前就确
0: 定好，然后防范于未来这样子的态度。对，然后另外第二个是我觉得。既然刚刚有一些问题，例如说，无论是泄水坡度或者是空音的这种问题，它实际上啊，我们抓住问题之后，它要去呃修缮或者是修补这个问题，因为在我们现在的想象里面，会觉得说，地板呢<笑>要把地板就是挖起来，然后再去补，或者是墙壁耶，是这是一个很复杂、很困难的流程吗？因为刚,刚听你说，啊、好像还好、嗯
2: 地板或者是地砖，它如果是不是整个大范围的，而是单一性的范围，其实法规也有规定，在什么程度下应该建商要处理一下，然后呃，什么情况下它应该要整片的去修缮？我们自己的判断通常是这个空音的范围，一个拳头大小以上都应该要请他帮我们修缮。那修缮方式就有蛮多种的，比如说他们如果是范围不大。然后他们就会用打针的方式把这一个中间的空隙填满。可是它如果是整个区域性都有这个范围，我们还是会希望健商你要不要整个去帮我们处理？那我目前真的以现在的品质来讲，比较少遇到整个区域性范围，这个阳台啊，或者是靠近。那个厨房的地板全部都孔盈，现在比较少看到了，所以大部分后来他们的修缮方式就是在这个周边再多填补一些东西，可能有他们说打针，就是把它挖一个小洞，然后填补进去，让它的孔隙不会那么大，未来的热胀冷缩或者在使用上就不会那一块那么容易皲裂这样子
3: 。哦
0: ，懂。我觉得这整个流程很有趣，就像如果你没有说空音，它实际上会造成它的磁砖剥落。要<对>不然我们就会觉得说空音就空音咯就这样吧。<笑><笑>对，那回头就是第一个是你要先知道问题，第二个是说好，那如果你没有讲，或者是我没有找业务公司，我可能就不会知道说啊什么，就是一个拳头大小为标准。嗯也就没有办法去跟建商沟去沟通说啊，那这到底怎么办？但是还有哪些问题是这种会造成后续影响，但是你可能在最一开始用目视的方式是看不出来的
2: 例子。嗯、我们常常会遇到一个状况，就是一个是管线的问题。那以管线的问题来讲，像穿孔的部分，就是它的呃管线有没有一开始就帮你留好每间卧室或者是隔间，它有没有留好这个穿墙孔，好让你未来冷气的管线可以走得很顺。嗯、因为你真的不希望你最后装了冷分离式冷气以后，那个管线在外面跑来跑去，其实真的很丑。然后你装潢完,完以后，你会很生气，想说那条管子。怎么会一直长在那里？它跟我的家具、跟我的刷的油漆那个矿物漆不搭。可是其实蛮常会发现这个状况的。它呃没有一开始帮你想好，导致你最后在做隔间的时候，有一些呃房间是没有这个穿墙孔，到最后它就变拉明管。那那这个大家不想要，可是我们会去帮大家去了解一下这个配置图。你未来的这个空间，如果它是一个卧室，那它起码一定要是一个书房或卧室，它起码要留好这个穿墙孔
1: 、嗯。这个我蛮好奇，这个是建商他们有规定一定要留好吗？还是说，其实他一开始的水电图或者是呃，可能类似的图面的时候，他就会告诉你他有没有留这个东西
2: ？其实他一开始。应该最呃，我们有遇到非常品质很好的建商，他都会告诉你非常仔细的水电图、结构图、平面图，他全部都会给你，告诉你他预留好的所有的管线的状况。我们遇到这样的建商，我们会非常感谢，<笑>就是因为他也帮助了我们去做这个检验时，有非常清楚的了解这个房子，我们可以做很多前置作业的准备。可是也有遇到有一些建商，他是。没有提供给屋主的，甚至他会说，呃，建商那边跟他讲，当场去的时候，工地主任在给你看纸那个平面图，因为他没有准备这一块。嗯、那呃，大部分的屋主就不会在事前觉得他应该要注意到这件事情。对，
1: 因为这个其实我们也是第一次听，就是知道要注意这个，嗯、但这个有没有办法在，比如说你要……买，或者是你甚至还没决定要买的时候，你就先把它考量进去，<以>或者是先要求，比如说，哎，那我可不可以先看你们的这些结构图？对，嗯、但是其实一般人在买房子的状况，<对>根本看不懂啊，<会>就是我们完全不会知道也，也就算他拿出来，我们也看不懂这个在画什么。对，所以是不是其实等到验屋这一步的时候，会变成如果你发现他真的没有留管线，你只能。哦，有点像跟他协商说，哎、欸，你可不可以帮我多做这
2: 个？可以，可以。其实我们大部分也会遇到说，真的没有留，甚至有的是电商忘了。也我们也有遇到，嗯、然后那就是在当场跟他说，这边我们有改变隔间啊，或是原来他的设计上就一定要预留的，你要帮我们把这件事情处理好。我们复验的时候会再回来看这个部分有没有帮我们处理，因为在交屋前大家都还有空间去讨论这件事，嗯、然后我们也会发觉有一些管线像。排水管道的部分，就是因为一般人不会看到内镜里面那么仔细，呃，我觉得它是一个管理问题跟施工品质的问题，因为呃，你外表看起来好好的，结果你去用啊、呃、比较像内视镜的镜头去测它里面的水管，会发觉有的甚至是堵塞的，或者是还有很多的水泥淤积，它是没有清除的，可是它就会变成是你使用一阵子以后。你的排水管线就不好，就会积水了，然后就会积到你的阳台上面满出来。可是到时候你就要自己找师傅去做修缮。然后呃，有我觉得他会说是施工品质的问题，就是我们有蛮明显的听到一个例子，就是那那那边建设的房子的管线几乎都有这个水泥的淤积。然后，当然比较合理的有品质的建商，他会自己清一次。可是后来我们才发现，为什么会有这个原因？因为呃，他们的施工的工人在管理的时候，他是呃在清洁。他们进去做铺设啊、水泥什么之类的铺设之后，他的清洁不是在另外的清洁区，他就是在你的阳台或者在你的厨房直接做清洁。那这些水泥和淤积就随着这个管线。停留在你的房子里面，那我觉得有一些要求很高、品质很高的建商，他就会要求他们的施工和管理的流程，他应该是在固定的清洗区去做这个清洗，然后清洗他自己的工具，清洗这个房间里面的状况、施工后的状况，那最后才在这个清洗区的部分去加强管道里面的清洁。那有的人有做到，有的人就是蛮随性的。那其实你不知道，甚至要到厌恶的时候，你用探测镜才会知道这个状况。这样
0: ，我觉得这让我感觉得到这种呃，你当初要花比较多钱去买好建商的一些理由，嗯、其中一个你刚刚有提到就是说，呃，他会不会有这些施工的配置图，或者是这种管道的图？嗯，那。如果在当初他就已经有提供这些图，那我们到时候在验屋的时候就很方便，知道<的>说啊，那你就是有或没有，<是>那这些东西都可以查得到。但是如果他是甚至没有这张图，或者他临时才提供你，那你基本上就会落到刚刚的这种状况，就是啊，反正现场就这样。你看到了之后，<是>你才要去跟他讨价还价，说<對>哎，你要不要帮我补一下？这样子好像之后住起来會比较快乐。<是>那他愿意这么做的原因，其实也是因为后面有一个叫五款。
2: 对，是没错。我觉
0: 得我们之前在录一些这种比较贵的建商的时候，我们那时候注意到的一些点啊，就会说啊，那你看我们。有一些建商，像之前什么建筑，他就会说啊，你看我们的工地很漂亮，嗯、然后这个很很整齐，我们就会想说，嗯，这整齐<笑>對對對，很整齐干嘛呢？<是>那但是我觉得，从你刚刚说啊，那他其实如果有越多的规范，告诉你说哪些东西必须要在哪些地方做，<程>这样就会呃避免之后你可能会有一些隐形的状况发生，<是>那有可能建商自己也都不知道说。啊、哦，原来你会在那边洗<对>洗，然后之后就会产生这个问题，<是>然后几年之后，<是>住户他会来跟你说：“哎、啊，你看我这个有有什么问题
2: ？”对，其实我觉得这是一个很有趣的状况，就是我在接触以后，蛮明显的了解房子它真的不是规格品，它不是工厂厂制的状态，它还是有几乎都是人工来做施做的。那刚刚其实觉得最源头的问题是缺工嘛，或者是以目前来讲，有经验的人在台湾越来越少了，甚至有一些是外籍，为了要赶快赶工程去做，我们听到的那些状况，有可能是建商他也有规定，可是后来为什么还是无法落实执行？因为呃，他们说。呃，那些外籍的人其实听不懂我们要的工作流程，嗯、那照他自己想的方式做。今天示范给他看，他会照做；，明天没有示范给他看的时候，他就忘了。然后这也是有可能发生。我们实际上听到工地主人这样子的反应。然后像刚刚觉得呃，提到几个建商，其实他们在标准化的施工流程和做法很有品质的话，我举一个例子。我们会发觉有一些呃地面的四十五度角的梁柱边，它的瓷砖有时候很容易裂，就是平常你不会注意到，可是你有的人会容易裂。跟这个瓷砖地呃裂缝的原因，是因为它的门安装很重。是他在瓷砖铺设以后才去做这个安装，然后安装的施工方式让这个瓷砖45五度角都裂开了。那建商自己也很吓到，因为他明明要求工程一定要怎么做，可是工程并没有照着这个流程来做，最后产生了这样子的问题。那建商也会觉得啊，这。施工管理流程管理不够好，造成这个问题。其实我们觉得还蛮有趣，有品质的建商跟啊、呃、蛮随性的建商会有非常大的差异。
0: 我觉得这也扣回到就是这个建商它会不会有自己的营造厂，嗯、就是它能够这样子从头管理到尾，是还是它就是哎、欸，其实就是零工，然后哎、欸、你今天我们确认，然后你正好有时间，<对>然后哎、欸、那就一起来啦。我觉得这就会影响最后产出的品质。对。那我觉得另外一个是刚刚我们在前面有提到，它的最后产出会有一个屋况报告。嗯，到底屋况报告里面会大概长成什么样？它是一个 PDF 档，然后里面、啊、对不太确定它到底长成什么样
2: 。啊啊、了解，了解。那我补充说明一下，那我们的结构大概是这样子，就是先让你知道说你的房屋的平面图。然后你这一个专案的项目，然后我们会呃做的检验项目还有哪些？然后，于是另外一个区块应该是当场当天在检验的时候有没有哪些需要修缮，这是一块；另外一个是除了修缮之外，大家有没有特别在意一定要看到的东西？比如说，有的人会特别在意他的水平，我们刚刚提到的水平，呃，不管他有没有问题或者是需不要修缮，我们都应该要呈现给大家，因为是大家在意的项目。然后，呃，一些必要呈现的项目之外。我们还会呈现出，告诉你今天我们到了你的房子以后，总共做了哪些检验东西，最后复核一次有没有异常和正常的。然后全部让大家知道以后，最后还会再跟大家说明一次有没有哪些检验的标准，大家可以参考。这个参考是呃法规上面的，或者是这个范围值通常在哪里，好让你比较辨认上面的资讯有没有是你需要特别在意的。然后另外附上照片。尤其是需要修正的项目，一定都要有照片为佐证嘛。然后另外一块是它量化的结果，让大家可以看到，好拿着这一份东西报告去跟啊、呃、建商协商，说哪些哪些应该要调整掉。然后以我们现在的状况，是因为都在可以做到在手机和 App 上面去直接检验。和直接拍摄留存，所以当场其实就可以把这些东西条列式的呈现完，然后隔天就可以把这个完整的电子档提供给屋主，然后也可以提供给建商这样子。嗯
1: ，那其实讲到现在，我们大概对于整个验屋，它到底在做什么，然后它可能包含什么细节，可能会遇到什么问题，这些其实我们大概都让听众有稍微比较概念。那如果说我们今天真的要找，假设要交屋了，嗯、我们要找一个验屋公司啊，呃嗯、我们可能需要注意些什么，或者是说，像这种验屋的服务，它通常的流程大概是怎么样的？
2: 我自己在接触这个行业以后，觉得哇，还是有很多应该要改善的。因为以前的概念其实比较偏电商的话，都会觉得啊，这些东西线上化操作就好。可是接触以后发觉，即使要选择燕屋服务的时候，它资讯量消化不良。另外，有很多它依照它的平数啊，依照它的房子是大楼啊，还是透天，还是中古屋，又有好多资讯。要不断的来回。那其实以现在的做法，我自己是倾向更大家方便为主，好判别说我能不能够一次买到一个烟屋服务，他就帮我处理好。我觉得这才真的帮忙屋主解决他的需求。然后，呃，如果是挑选的话，我自己觉得比较建议的是。呃，可能还是要找有经验一点的，因为、呃、有经验一点的，即使大家找出问题，怎么跟这个建商沟通后续的修缮，或者是怎么样让屋主白话的理解说他的房子这一件事情到底严重还是不严重，其实只要。啊、呃，处理一下就结束了，那他就不需要非常紧张，甚至他自己觉得，呃，我没有选择，我房子出了很大的问题，我买了呃两三千万的房子，可是这个怎么办？如果他没有办法好好沟通和啊、呃、忠实的表达，那就会造成其实。买房子的人从很快乐变得很不快乐，他想说：“我怎么会买到一个很差劲的房子？”我觉得这也不是一件好事，而是清楚地告诉屋主这件事情后续可以怎么处理和解决这个问题，我觉得是比较重要。所以经验值是蛮重要的。另外一块是因为现在这个产业大大小小的非常多，有的可能并不是。一直在做这个项目的，有的是呃水电的师傅或装修的师傅自己出来开业的，也有可能会遇到呃，你因为交屋的时间从呃预定验屋到验到最后交屋，这个时间历程非常长，它有可能会消失。呵呵他如果不是找到一个呃信誉很好或者是比较有保障的公司，他有可能是自己跑出来开业的小公司，那就会遇到这类的问题。他有没有能力去帮你跟建商处理好，一起解决你现在居住和房子无矿的现况的状况？我觉得这个是比较重要的。呃、还有另外一块是他的角度，我自己觉得，呃。烟雾公司并不是一个一定要跟奸商做对立关系的人，他应该是中间怎么样帮大家做好沟通的 PM， 我觉得这是最重要的。因为如果在当场他呃吹毛求疵的把一些小问题放大，造成奸商是非常呃跟你屋主是对立面的。其实对屋主来讲，不见得是好事，因为未来他入住以后跟建商本人会有很多，呃，之后的十年是他要住在这个房子里的，嗯、所以反而会造成困扰。所以我觉得他怎么样，呃，他的立场和出发点是什么，我觉得还蛮重要的。嗯嗯嗯，
0: 懂。我觉得另外一个问题是因为。我个人已经没有那种想要自己目视燕屋的需求。你<笑><笑>可以从刚刚的过程中也听得出来，感觉它比较像是哦，那我们中间会有非常多的专业需要，就是专业知识或者是专业的工具。但大家也可能也会很好奇，就是说这到底燕屋大概要多少钱啊
2: ？目前的话，如果以平均的客单价大概都是一万五到两万这个周间，然后其实如果在一定瓶数以内，大概是这样子的范围。然后如果超出这个瓶数，大部分的人会，比如说后天的还有五十平，那当然不在这个范围里面，会依照每平来做加价这样子。如果以费用大致上的概念是这样，然后有的人是会把它。初验跟再次检验分开计费，然后那像我自己是比较倾向给大家一个完整性的方案，你就是包含今天我们初验完，最后再复验帮你检验修缮以后的成果，一次报价给你，让你清楚的知道说这件事你就被解决了，你不需要再多层被加价，嗯、这样子其实对屋主来讲也比较放心，跟你合作。
1: 但这个复验的话，我蛮好奇，就是、嗯、通常复验第一次就会过吗？还是有没有一些案例是，比如说复验之后，哎，还是有问题，然后他可能真的拖很久的这种
2: ？有，我们通常遇到的健商，通常你在出验完找到问题，那快则两周，他会帮你把这些东西修缮完。两周算蛮快的，常常大概是快一个月的时间。嗯嗯、然后也有遇过。两个月才帮你把这些问题修缮完整的，那我们会尽量跟屋主说，你一定要请他修缮完整以后，我们再去做复验哦，不然你再去做复验，发觉他那个门也没装，或者是刚刚我们找到的问题也没修缮，还要再第二次的复验，其实对大家也蛮困扰的，嗯，然后甚至费用又要被再加收。这件事情就会有点困扰， oh. 所以其实当屋主拿着这个报告的时候，了解到啊、呃，建商跟你说复验完成了，尽量跟他核对一下，是不是每个项目我们原来有看到的状况都
0: 有处理完，再去复验会比较安全一些。了解，我觉得这也是我们在录这种验屋之前，是完全对验屋没有想象，甚至对它的计价方式没有概念，嗯、于是。就会不知道说哦，原来它其实连计价的模式都分很多种，对，以至于你可能本来想要找燕屋来帮你处理这个问题，是但是你其实燕屋本身也是一个问题，对对对对
2: 。<笑><笑>这件事情我觉得啊，像我自己是倾向未来啊，然后应该除了让大家可以价格透明，或者是能够让大家在线上直接去完整的了解你的方案之外，它可以。勾选它，其实它的需求就可以报价完成，嗯、不至于有不断的人为主观的来回，导致你觉得啊、哦，这些资讯量有点太庞大了，我很难决定我要不要这个服务，跟这个价钱是不是我原来期待的。所以我觉得这个是渐渐的，应该大家会走向这个区块，然后我自己也可以往这方面努力，也是过往的经验带进来。调整这个
0: 现在的这个产业的做法的一个目标，我个人会觉得很期待它最终它就是一个，反正就是一个价钱，然后你已经全包了。<是>当然后面赴宴没有人想要赴宴，大家就想要就是一次付完，然后一次解决这件事情，<对>这就是当初找燕屋的目的。但是如果他后面又相对。也是有一点复杂性，那就会觉得说，那整个流程好像还没有那么的顺畅，它<化>应该要跟我们的本来这种在<化>呃线上买东西<对>或者是这种呃网络的流程非常相似。对，那我就可以无脑，然后、就是、没错，就是这只是房子而已。是。然后就套进来的可對其实
1: 我自己脑子里还是有很多、呃、疑问啊。Okay, 我相信听众应该也有，如果大家有什么问题，<好>我们可以直接留言，啊、我再帮你问问看玉成有没有什么解法，这样、啊呃、我非常乐意
0: 。问他有没有第二个时间我答，也可以集
1: 嘛
2: ？是也可以。对,對我觉得刚刚好像你们都有非常多的经验帮忙问，然后其实我觉得有一块是、呃，我真的实际接触以后。觉得呃可以聊聊的，因为我们真的有遇到实际到现场以后，呃遇到争议，两边僵持不下的状况下，嗯、那我自己觉得啦，还是屋主目前的状况是比较弱势的那一方，因为呃我后来了解到源头的过程是这样，因为在预售屋买的是一个价钱嘛，那真的三年后盖完以后，发觉跟原来的预期不一样，可是代销的这个角色。觉得那不一样，或者是要修太麻烦，和你屋主的要求太多，和你屋主的要求太多，那我就不卖了。还是你现在就退定吧？可是对一个屋主来讲，我已经等待了三年，我不可能再重来这件事，而且房价已经飙涨了，我是不可能退定的。那于是他就只好默默的接受这件事情。可是这对一个买新房的人，然后还满心期待的人是相较不公平的。我觉得这是一个以现况来讲还是相较弱势的一方。所以呃，如果中间有人可以帮忙去做好这些改善和沟通，其实对大家这一个买屋成家跟入住
0: 是会开心许多的。嗯嗯嗯 ，OK， 我觉得非常的。
1: 哦、我怎么会收收尾在一个有点沉重啊？啊，真的！<笑>哇，我
0: 呢，我们今天有一个好消息。<笑><笑>
2: 是，就是想说有可以提供给吴客瓜牛的听众们有一些优惠。假设今天吴客瓜牛的听众们听到觉得燕屋是一个很不错，你想要选择的方式的话，可以到好日子跟我们说吴客瓜牛过好日子，然后我们都可以给吴客瓜牛的听众们是直接享受团购价
0: 的方式来做计算。哇，就是如果大家最近有要這個<笑>有需的话，交屋然后要厌恶的需求的话，你现在感觉听完这一集，我不知道大家本来的抉择是怎么样啦，但是我会觉得、呃、至少在知识面上面会增加蛮多的，的对对对对对。好啊，好那今天就非常感谢玉春来跟我们讨论这个验屋的流程，<好>然后跟、呃、相关的知识这样子。谢谢你们，好，我们
1: 谢谢玉春，那我们就
0: 、呃、如果大家喜欢我们这些节目的话，欢迎你到这个播放器底下留言或发问这样子。那我们就下次再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。